0: Подкаст «Программируй или умри». Всем привет! Приветствую вас на четвертом выпуске подкаста «Программируй или умри». С вами Владимир Евстратов
1: и фанатик Абал. Всем привет, друзья! Сегодня с нами такой замечательный человек Никита. Мы с ним делали не один проект вместе, и, как ни странно, сегодня мы с вами поговорим о пэт-проектах.
0: Да, сегодня у нас тема ПЭД-проекты. Какие проекты выбрать начинающему разработчику и вообще все об этом. Что такое вообще ПЭД-проекты? Что на ваш взгляд это? На мой взгляд, это проекты, которые мы делаем для портфолио, возможно монетизируем, возможно нет. Вот, что вы думаете на эту тему?
1: Uh, да, пед-проекты нам нужны в первую очередь для того, чтобы развивать собственный скилл, для того, чтобы оставаться все-таки в рынке и для того, чтобы завтра не остаться без работы. Uh-huh. Ну, более того, это довольно интересно, потому что все зависит от того, насколько, uh, какую тему ты выберешь. То есть ты можешь, конечно же, сделать какой-то там под проект который тебе вообще, ду- душа которому не лежит, например, я вот сейчас мне... Не поддержат мои коллеги, да, там, фронт разработчики но я, мне, например, не лежит душа к фронт потому что я настрадался, когда учился а, с этими формочками, ты ее вроде склепал, у тебя экран изменился, все поехало, вот, например, не лежит душа, никогда не делал под проекты на фронте, ну, за исключением некоторых, да, а, но, я думаю, мои коллеги со мной не согласятся.
2: Я попозже не соглашусь с тобой. Пока
0: Получается, что ПЭТ-проекты ⁇ это в большей степени проекты, которые нацелены на развитие скилл, как уже сказал Дима, и для того, чтобы показать максимально работодателю то, на что ты способен. Хотя некоторые ПЭТ-проекты перерастают или изначально задумываются также для монетизации. Зачем вообще нужны ПЭТ-проекты? Зачем их делать? Уже как бы мы частично на этот вопрос ответили. Вот, но раскроем эту тему более детально.
2: что, начнем раскрывать? Не знаю, вот если за себя говорить, то для меня пет проекты всегда начинаются с интереса. То есть попробовать новую технологию, какую-то идею. Не знаю, чаще всего знакомство с новыми инструментами только через пет проекты происходит, потому что надо что-то на коленке маленькое собрать и посмотреть, как оно работает, пощупать его.
1: Да, у меня, я за себя могу сказать, что у меня подпроектов было довольно много, когда я начинал, потому что без практики, кто смотрит мои видео или, по крайней мере, смотрел мои видео, точно знает, что я всегда топлю за практику, и это так. А практика – это наше все. В теории мы можем знать ого-го сколько, а да, на практике применить это все не можем. Поэтому в свое время у меня было много подпроектов, и да, в первую очередь под подпроекты нужны для того, чтобы овладеть какой-то новой технологией, и как минимум, чтобы уметь что-то делать, когда ты придешь на работу, да, или там на интервью, или еще куда-то, чтобы ты не просто на словах, да, что-то мог там, или что-то умел, а действительно сел и сделал какую-то задачу.
0: Да, я тоже постоянно при изучении каждой технологии стараюсь сделать какой-то проект, потому что просто повторять то, что тебе говорят в книжках, в видеоуроках, приводит к тому, что ты не, не проявляешь свою фантазию, и по сути просто повторяешь и не разбираешься в каких-то реальных проблемах. Потому что когда ты делаешь собственный проект, то ты э, сталкиваешься с теми проблемами, которые ты по сути не сталкиваешься в курсе. Потому что они достаточно внезапные и сильно захватывают э, какой-то реальный продакшн. Э, Такое, скажем так, делаешь домашний продакшн каких-то э, проектов. Вот. Потому что в реальном э, производстве продуктов цифровых э, ты сталкиваешься с большим количеством проблем, которых э, ты не увидишь э, в курсах.
1: Было у меня, короче, такое видео, как, там буквально было несколько секунд, я говорил про чувака, который, ты мне знакомый, который очень любит э, там, посмотреть ютубчик, видосики, да, я не про видосики развлекательного контента, я имею в виду именно какие-то там про программирование, там видеоуроки и так далее, там, почитать книги любит и так далее. Это, конечно, все прикольно, это все классно, но есть одно но, это все очень просто. То есть для этого тебе не надо делать ничего. Ты просто садишься на диван или ложишься да, в удобное для тебя положение и все, и ты ничего не делаешь. То есть, по сути, ты просто читаешь, но это не требует такого количества затраченных сил, как если ты сядешь и начнешь делать какой-то проект. Потому что сидеть и читать, ну ты типа читаешь, ты такой свою совесть как бы заглушаешь, я что-то делаю, я молодец. Но по факту по факту выхлоп будет совершенно другим, нежели ты сядешь и реально начнешь делать какой-то проект, что-то начнешь писать и что-то начнешь изучать. Совершенно разные вещи. И вот там реально будет сложно. Поэтому многие выбирают, типа, посмотреть курс какой-нибудь, почитать книгу, совесть вроде чиста, вроде все четко, да. Но, как бы, по факту, потом мы знаем, что такие люди, как бы, на собеседованиях, как правило, ну, не всегда, да, но э, по своему опыту скажу, проигрывают тем, кто действительно на практике что-то умеет и знает, как сделать те или иные
2: вещи. Никита, думаешь? Да я пока размышляю, конечно, в общих чертах. Я полностью согласен, на самом деле. Но это глубокая тема, потому что можно уйти вообще в рассуждение о Поддерживаю. Какой стек проекта выбрать
0: э, начинающему разработчику для того, чтобы сделать свой пэт-проект? Э, на мой взгляд, э, Желательно посмотреть, так как все-таки в первую очередь пэт-проект, он развивает твои навыки, да, а навыки ты, скорее всего, в первую очередь развиваешь для того, чтобы устроиться на хорошую работу и проапгрейдиться, да, то есть повысить свой грейд, в первую очередь должен посмотреть, какие требования у работодателей на ту вакансию и на ту специальность, в которую ты хочешь попасть, да. То есть если там есть какое то а обычно все-таки описывается полноценно стек. Желательно смотреть не у junior разработчиков, да если вы уже им являетесь, либо там уже немного разбираетесь в этих технологиях, да, а смотреть middle разработчиков, потому что в junior разработчиков включают все, что только можно, и вам может показаться, что вы это все должны знать. Вот. Поэтому в первую очередь посмотреть требования и уже на основе них понять, какие из этих технологий вы хотели бы включить в использование для своего проекта.
1: Да, я бы тут, кстати говоря, добавил такой момент, что да, действительно, стоит посмотреть требуемые технологии, но еще стоит все-таки пройти несколько собеседований, плюс ко всему, чтобы действительно понять, что вас чаще всего спрашивают и где ваш затык, потому что, ну, действительно, когда ты смотришь на технологии, как Вова сказал, действительно, их очень много и не всегда понятно, что требуется, а походив по собеседованиям, вы уже начинаете понимать, что Ага, вот это вот, значит, спрашивают чаще, вот это не спрашивают совсем, а вот это, ну, периодически, но здесь у меня проблем нет. И вы сразу понимаете свою слабость, вы понимаете свое слабое место и начинаете
2: работать над ним. Вот работайте над своими слабыми местами. Не знаю, я немножко по-другому углом на это смотрю. Если мы говорим о начале карьеры, то я привержен того, что надо вообще из слабо типизированных языков начинать. скрипта? На JavaScript можно все что угодно Начать делать То есть когда ты только начинаешь карьеру И у тебя есть большой простор делать то, что тебе нравится В рамках обучения То я за JavaScript Потому что можно все что угодно буквально на нем сделать И серверную часть, и фронтовую, и мобильные приложения И гибридные какие-нибудь Стационарные приложения, десктопные Почему тогда не Python?
0: Python тоже позволяет
2: Python имеет не такую большую поддержку Платформ Потому что JavaScript Essential, он для всего подойдет. Я это, конечно, поддерживаю, потому что я тоже адепт. У нас есть любительная бэкэнд-технология. Но вот на JavaScript, мне кажется, порог вхождения для педпроектов гораздо ниже, чем у той же Java. То есть, если только начинаешь карьеру, можно начать с простого.
1: В целом, я писал на JavaScript какие-то простые вещи. Опять, только когда я учился, да, были у меня, как я говорил, уже у меня было буквально пара подпроектов. Там был JS, ну, потому что там, была, там был полностью проект, там был и фронт да, там и был бэк-энд, был поэтому как бы и фронт тоже я делал. Там был, было не очень много, там был какой-то, я помню, HTML, CSS и Bootstrap такая штука, я не знаю, она еще актуальна вообще, нет? Вот, в общем, и да, там был просто обычный JS без всяких фреймворков. Я не знаю, jQuery там был, это фреймворк или библиотека?
2: Это библиотека. Библиотека, вот. но она уже не популярна. <смех> О, короче... У нее недавно вышел апдейт. <смех>
1: вот, видите, апдейт вышел. <смех> Рекомендую. <смех> в общем, да, вот был такой у меня опыт. Ну, но... не скажу, что мне не зашло. Нет, наоборот, вот даже с джессом как бы про- проблем никаких не было. Там особо вопросов не было, кроме, конечно, типизации. Типа, а что тебе здесь вернется? хрен знает. <смех> Непонятно. Вот, а в остальном, мне джесс, в принципе, нравится. Нормальный язык. То халивара не будет. Нет, 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 халивар точно не будет. Джерест-стоп.
0: Я думаю, что тут все-таки еще сильно зависит от э, потребностей человека, потому что, возможно, кто-то хочет сразу попробовать что-то сложное и пойти куда-нибудь глубоко, там, э, например, в какой-нибудь там Go или Rust, не знаю. То есть, может, кто-то хочет начать с каких-то более продвинутых языков, да? Вот. Но в целом я тоже абсолютно согласен, что действительно с языков, которые имеют низкие порог рождения, проще начинать, соответственно. Поэтому JS — это один из них, один из самых популярных языков на данный момент.
1: Но тут, кстати, очень интересно, потому что Go — он достаточно легкий. То есть, на мой взгляд, Go — прям вообще элементарный. То есть там до недавнего времени там даже дженериков не было. Типа прям простейшей конструкции и Простейший синтаксис, ну, то есть. в Google
0: требуется типизация уже знать немножко. Это раз. Второе, опять типизация, базовые да. какие-то конструкции ты сделаешь, но сделать какой-то продакшен проект уже будет сложнее. Плюс, кроме
2: языка, ну... все-таки есть база данных и так далее. Но Джесси
1: продакшен проект как бы тоже сделать, извини меня. Я это. с
2: тобой опять не согласен. Вот я, у меня сегодня настроение, конечно, халиварное, но <laughs> Это дженерик, да? Для меня это то ли порода хомяка, то ли какой-то покемон. Я никогда только начинаю карьеру и не хочу знать, что такое дженерик. Я хочу делать вещи. Меня сначала должна, мне кажется, драйвить идея какая-то, что-то сделать. Какой-нибудь чатик написать, не знаю. Что-то интерактивное пошупаешь, не дженерики. Нет, там их не надо использовать, там ты их не будешь использовать, поверь. Ну типа,
1: да, ты начнешь писать, но использовать дженерики ты явно поначалу точно не будешь там первые два года, наверное.
2: А может и три. Тогда то есть они как
1: бы есть, но вряд ли ты будешь их использовать. То есть они тебе просто, скорее всего, не понадобятся для решения тех задач, которые перед тобой будут стоять, потому что там задача будет, скорее всего, ну такого типа из разряда крат-операции каких-нибудь типа прочитай здесь, запиши сюда.
2: Ну, нет ли тогда риска, что ты слишком глубоко в теорию будешь уходить, не будешь Ну, доставать этот проект? Я
1: думаю, да, есть такой риск, потому что если ты действительно начнешь с каких-то хардкорных языков, там, я не знаю, того же раста там или каких-нибудь там плюсов или еще чего-нибудь, ну да, есть вероятность того, что ты просто засядешь в куче э, теории, в куче каких-то Концепций, не дойдя вообще даже до там, написания, там, я не знаю, элементарных каких-то элементарного функционала своего проекта просто потому, что ну, у тебя просто не хватит навыков, и ты убьешь кучу времени, сил, энергии, мотивации вот на это, и по факту на написание проекта у тебя уже ничего не останется. Такое может быть действительно, поэтому тут важно понимать э, трейдов да, между тем, насколько ты готов далеко идти, насколько сильно твоя мотивация, вообще что ты хочешь.
0: Абсолютно согласен. В общем, мы пришли к такому консенсусу, что желательно выбрать то, в чем ты сможешь быстрее спрогрессировать и уже дальше двигаться в ту сторону, которая тебе интересна. Поэтому, конечно, лучше выбирать то, где ты сможешь быстрее разобраться. Какую выбрать тематику проекта? Мне кажется, в первую очередь желательно выбрать ту тематику, которая охватывает основные решения основных задач, которые ты хотел бы сделать, и все-таки, на мой взгляд, она не должна быть инновационной, потому что, скорее всего, инновационную идею будет достаточно сложно реализовать, она будет слишком объемной, и твой проект растянется на очень долгий срок. Но если, конечно, ты не не гений от природы и не можешь сделать что-то за неделю.
1: Ну, действительно, если да, брать тематику какую-то а, там Rocket Science, да, или еще что-нибудь, ну, это уже, наверное, больше не про пэт проект это, скорее всего, уже, наверное, больше либо про фантастику, либо про бизнес, ну, то есть надо понимать, для чего. Да, действительно, если мы рассматриваем пэт-проекты, то нужно брать что-то более приземленное, потому что опять надо четко осознавать, для чего мы его делаем, зачем. Какая цель у него, если мы хотим изучить какую-то технологию, да, ну, зачем, типа, нам тогда, там, изобретать какие-то космические корабли, да, для того, чтобы, я не знаю, там, проехаться на велосипеде, типа, мы хотим, там, покрутить педали, но давайте, типа, изобретем ракету. Нет. Надо, соответственно, делать то, что приведет вас к этой цели. Если для этого достаточно, там, я не знаю, сформировать какой-то, там, проектик и накидать туда несколько строк кода, и вы поймете, как это работает, это окей, все. Ну, как бы, вот элементарнейшую идею, просто придумайте и все, какой то практическое применение не надо.
2: Ну, у всех разные драйверы, на самом деле. Кого-то драйвит технический вызов, кого-то драйвит на самом деле и продуктовый вызов. Ты можешь быть программистом, который драйвит продуктовые вещи. Ты можешь э, пойти как одной дорожкой, сначала придумая идею продуктовую, то есть я хочу чат, и туда уже засовывать технологии, которые тебе нравятся, я не знаю, там, вебсокеты, еще что-нибудь интересное. Можно и наоборот пойти. Можно просто собрать огромную кучу, кучу технологий и слепить из них что-то. Там, знаешь, вот э,
1: в первом варианте самое главное еще не нарваться. Типа, ты такой, ага, меня драйвит там какая-то тема, да, э, но мне надо изучить веб сокеты Но я такой продуктовый, как бы, у меня есть продуктовая идея сделать чат. Вот главное, чтобы, короче, ты не сделал за год там чат, но веб-сокеты туда так и не вошли. Потому что со временем ты будешь, что они там вообще-то и не нужны, а на них еще и времени, например, нету. И в итоге веб-сокетов как бы это и не изучил, но ты сделал классный чат. Ну, то есть тут тоже такой трейдов, да. Можно в ловушку попасть. Это действительно
2: трейдов на самом деле, потому что вопрос, как ты это будешь продавать потом на собеседовании, допустим, или куда ты будешь это продавать. Ты же можешь продать, сказать, у меня есть законченный проект продуктовый. Вы же делаете продукты в компании, я сделал продукт. Да, тут еще важно
1: понимать, как вообще преподнести вот эту вот фичу свою, типа, у меня есть продукт, я вообще там занимаюсь какими-то продуктами, потому что не все могут оценить такое.
2: Не все, да.
0: Я хочу сказать, что, наверное, в принципе, если ты с продуктовой стороны подходишь, главное, чтобы на выходе был матч технологии, которые тебе интересны и идеи. То есть, если ты начал с с продукта, но при этом подобрал технологии, которые тебе подходят для дальнейшего развития, то, в принципе, тоже отлично. И многим ребятам даже вот я в принципе про подход даже не то, что продуктовый, а визуальный. То есть, многие люди хотят что-то увидеть. То есть, сначала что-то придумать, нарисовать, а потом уже это делать. И зачастую многих людей это больше мотивирует, чем, например, даже там само программирование непосредственно. Поэтому если вас мотивирует какая-то идея, и вы на основе этого хотите стать разработчиком или куда-то попасть, это тоже очень круто. И насчет того, что Дима сказал, да, действительно, очень такой важный момент, как презентовать работодателю твою идею и почему ты сделал именно такой продукт с такими технологиями. Бывало такое, что работодатели спрашивали, например, у нас, Я думаю, что у вас тоже такое было. У меня спрашивали, когда ты будешь делать работу, если у тебя столько пэт-проектов. И пэт-проекты, если ты рассказываешь, а ты, конечно же, расскажешь про них работодателю, потому что это твой показатель работы, твое портфолио. Нужно всегда это представлять как проект, который ты сделал для повышения скилла и для того, чтобы непосредственно быть полезным этому работодателю, или возможно, если работаешь на фрилансе, под этот проект, под эти задачи, которые требуются.
1: Вот. Я могу дать э, такой совет, как можно вот этих вещей избегать. Действительно, бывает такое, то, что ты приходишь на собеседование или еще куда-то, там, хвастаешься своими проектами, что ты такой крутой чувак, ты там вот делаешь какие-то проекты, стартапишь еще, да, упаси боже, и с точки зрения работодателя, работодателя можно понять, когда ты будешь работать, если... То есть тут идет конфликт интересов, да? Работодателю нужно что-то делать, работу, ты вроде как хочешь что делать подпроекты. И здесь уже сразу какое-то такое недоверие получается, и это часто может стать причиной того, что вам отказывают в офере. Так вот, чтобы такой ситуации не было, я сейчас не говорю про тех, у кого нет никакого опыта, я сейчас говорю про тех, у кого уже есть какой-то опыт за плечами, но тем не менее вы продолжаете делать под проекты, не надо про них говорить в открытом виде вписывайте их в опыт предыдущих мест. Просто придумайте, что я работал там вот на том месте, просто там был еще, да, действительно такой проект, и я успел поработать на нем и сделать какие то вещи. Просто приписывайте эти проекты и эти технологии в те места работы, где вы были, и все. И не надо выдумывать, что у вас там есть подпроекты. То есть вы говорите, да, я там работал, Вот на этом-то месте я делал такие-то штуки. Вы говорите, то, что вы реально там делали, там сделали раз, два, три. И плюс еще сказали, а вот еще там была такая-то штучка, я ее тоже сделал. Профит-профит. Кто докажет, никто не докажет, и никто не будет доказывать никому не надо. Факт, что вы это знаете, это самое главное, что вы знаете, и вы сказали, что вы это сделали без всяких подпроектов, вы там это делали, это ваш опыт. Все замечательно, у вас есть замечательный опыт, у вас есть лояльность вашего будущего, я надеюсь, работодателя, как бы у вас нет никаких огрех со всякими подпроектами. Профит.
0: Мне сразу вспомнилась еще такая мысль, опять же спрашивают блин, сейчас я забыл. Сейчас, секунду. Ты говорил, у меня прям пришла в голову мысль тоже на тему того, что спрашивают про когда ты будешь работать, еще какой-то момент. Быть, а, нет, 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 не про конкурентов. Просто мы с Олей всегда вот реально вот рассказываем про свой проект, и у нас вот прям ряд возражений идет. Типа, нахрена вы их делали и так далее. Вот.
1: Ну вот у меня второе возражение, которое у меня тоже бывает. конкуренты. То, типа, конкурент, ну вот скажи про
0: это. Мне кажется, есть, это не можешь. очень возражение. Ну, ну какой тебе конкурент? Ну, ну, блин,
1: ну, реально, типа, некоторые переживают. Даже переживают, если ты, условно, там, где-то подрабатываешь, условно, на по уставке конкурентов, то тоже, типа, что ты там что-то, какую-то информацию передашь. Ну, типа, ну, конечно, да, это такая... ну конфликт интересов
2: в чистом да. виде.
1: Раз ты подпроектишь, может, ты там еще будешь где-то подрабатывать на стороне, uh-huh. типа
2: вот а а так. В целом и... то, что ты не сфокусирован, ты мог да. бы после работы отдыхать. А да. ты занимаешься своим проектом, значит, ты на работе будешь меньше вкалывать. Ну да. Менее С... сфокусирован будешь.
1: Да, то есть, как это, закон сохранения энергии. Ты будешь стараться сохранить энергию для того, чтобы
2: ну,
1: использовать ее там, где тебе интереснее, Под проект интереснее.
2: Э-э, смотри, ты говоришь то, что работодатель может плохо отреагировать на твои пед-проекты и посчитать, что ты не сфокусирован на работе или еще чего-нибудь. Но можно презентовать свой пед-проект как open-source подчеркнуть этим то, что ты, возможно, какие-то технические решения делаешь.
1: Ну, это тоже двояка, на самом деле, потому что вопрос, э, что такое open source для работодателя, да? Типа, что это такое? Может, не понять. Вот. Но если, да, например, там скажешь, что ты... Просто вопрос опять, да, что такое open source, типа, а насколько он полезен, типа, и что мне это даст,
2: что у тебя open source, у меня как бы здесь проект. Ну, на самом деле большие работодатели всякие часто спрашивают наличие open source. Вот э, в криптовалютах часто... Такое может, может быть, да, Вакансии такой... согласен. Своими. Потому что это сразу позволяет интервьюерам быстро оценить твой уровень компетенции. А, да, это. ну, кстати,
1: тут тоже такая, на самом деле, двояка вещь. Такое может быть, действительно, это показывает, а, как это сказать, м- слово-то такое есть на русском я бы, языке. Я бы назвал
2: все равно это Частью корпоративной культуры.
1: Она не у всех, есть, к сожалению. Да. Она не есть, все. не у всех. Просто тут надо понимать, куда ты идешь, и есть ли такое требование по подпроектам или по каким-то. Э, сейчас скажу, э, любопытство, вот. То есть, если человек любопытен, он постоянно что-то учит, он постоянно развивается и постоянно пытается чему-то научиться. Это вот любопытство такое природное человека, оно как бы его драйвит. Действительно, такие люди становятся большими специалистами, еще хорошими. И это показатель. Если у вас есть действительно много каких-то проектов, это показывает то, что вы, вы любопытный, и это очень хорошо. Поэтому некоторые работодатели, да, действительно, будут это ценить, и это будет плюсом в портфолио некоторые не будут. Для некоторых это вообще пустой звук, и для некоторых это э, другими словами говорит о том, что, типа, чувак, я могу подрабатывать на стороне, я вообще не сфокусирован, я могу делать какие-то другие вещи, и певт-проекты. Ну, то есть, вместо того, чтобы вот, э, э, как ты говорил, отдыхать дома после работы, ты занимаешься какими-то другими вещами, чтобы потом на работе быть уставшим. Ну, то есть, надо понимать все-таки, с кем ты разговариваешь, нужно это, не нужно говорить, ну, то есть, это уже... Опять включать голову надо и отдавать себе отчет просто нужно это говорить или нет. И как тоже преподнести?
0: У меня тоже было про open source, потому что э, есть несколько чуваков крутых, которые э, контрибутят в React. И я собеседовался как раз э, с несколькими ребятами, которые участвуют в open source проектах. И они спрашивали. И вот то, что Никита тоже говорит, действительно, это очень круто. И это показывает э, навык твоей работы в команде, в глобальном твой глобальный опыт, потому что все-таки Open Source проекты, они захватывают разные страны, очень распределенные команды, да, и, соответственно, это показывает, что ты знаешь версионность, ты знаешь этикет взаимодействия с другими разработчиками, как минимум, как создавать там ищу, да, так, как описывать там свои проблемы, ты это в курсе. И эти навыки очень ценятся работодателями, как минимум. да. Ну а как максимум там, твой вклад и твой код, который ты можешь показать, если он вошел там, в итоге там, в, релизную, в релизную версию, то это вообще супер. Там, это будет показатель. Для, для кого-то, как сказал э, Дима, да, это будет неважно, да? но для кого-то это будет важно. Еще я вспомнил такую вещь, работодатель может сказать, что твои пэт-проекты не э, соответствуют реальному коммерческому опыту и то, что они не котируются, то, что ты должен обязательно иметь опыт работы уже в 10 реальных проектах, а твои проекты вообще им не важны, потому что ты сделал их без команды, без э, менеджера, без э, коллег. И вот на это возражение, опять же, можно всегда привести много ответов, э, которые, возможно, не будут восприняты, но в любом случае ты их можешь привести. Э, То, что... Каким образом вообще начинающий разработчик может попасть в большой проект и сделать какой-то вклад? Никто ему не даст это сделать, да? То есть, а именно в пэт-проекте ты можешь сделать от начала и до конца. То есть, довести от начала, от идеи до продакшена, э -э зацепить все основные направления этого проекта. Не сделать просто, например, написать тесты или написать какую-то одну функцию, один компонент, а сделать все. И это покажет тебя как человека, который разносторонний, разносторонние в этом стеке, и грамотный работодатель это поймет и возьмет вас на работу.
1: Ну да, я тут могу добавить, наверное, только то, что если э, работодатель подобным образом пытается, скажем так, сбить вашу цену или, я не знаю, каким-то образом, там, э, скажем так, недооценить вас, э, может быть вам и не стоит идти к такому работодателю. Может быть, это вообще... Может, и хорошо, что он так делает, да, вы сразу понимаете, а, окей. Ну, то есть, может быть, это и не ваше место. Я бы, на... я бы 10 раз подумал, если бы действительно столкнулся с подобным поведением, типа... Вам кто-нибудь говорил,
0: вот тебе, Дим или Никите, такую фразу, что, типа, когда вы были начинающими
1: разработчиками? А, нет, мне такого не говорили, но там просто мне повезло то, что я когда начинал, я учился, и я сразу попал там, с курсов сразу на работу в ту же компанию. Поэтому мне там, ну, конечно, мне такого не говорили. Но если бы, я думаю, мне такое сказали... На тот момент, может быть, я не знаю, как я на тот момент бы отреагировал, потому что я тогда был без опыта, я не понимал да, еще, как мне на это реагировать. Может быть, и типа я бы не подумал, но сказал бы, ну, блин, действительно, что-то я какой-то не очень крутой, да, как-то у меня ничего нету, оказывается, я, оказывается, в Гугле не работал. Вот, мне, кажется просто педпроект, что-то не то. Вот. Но сейчас, конечно, я понимаю, что нам не по пути было бы с таким работодателем, Вот и все.
2: Я когда искал работу первую, у меня резюме слабое было, потому что у меня не было опыта работы. И, соответственно, я мог, мог подкрепить свой резюме только петпроектом. И весь мой гид-репозиторий состоял из проектов, из петпроектов и различных тестовых заданий на те рабочие места, куда меня просто не взяли. Поэтому... да.
0: Еще такой важный момент, вот, например, если говорить про разработку, то основное портфолио всегда лежит в GitHubе. То есть, конечно, можно показывать, можно показывать, код, скидывая архивом, показывая демонстрацию экрана, Но, конечно, желательно и в любом случае тебя спросят, твой GitHub, Что нужно для того, чтобы показать проект на гитхабе. Нужно создать как минимум репозиторий, правильно? Что нужно сделать еще? Нужно иметь пользоваться гетом.
2: Ну да, как минимум, чтобы закоммитить туда код. Не, можно на самом деле там uploader есть. Я вот именно, если бы с позиции трудоустройства делал, подходил бы, то я добавил бы парочку своих проектов и форки. Форки. То есть можно просто склонировать чужие репозитории публичные, условно там React или каких-то известных библиотек, чтобы они у тебя были в списке, тогда у тебя список будет большой, а запинить надо только свои проекты, где ты можешь показать реальный лист, свой код. Как вариант, да. И никто не будет проверять, делал ли ты пиар или нет. Да, Главное, да. что у тебя есть форк. Да, количество кода всегда лучше. Не, ну 5, хороший 7. лайфхак,
0: я думаю, все так делали. Особенно, когда ты первый раз регистрируешься в гитхабе, ты думаешь, блин, тут можно скопировать себе проект. Да, это круто. Uh, ну и на тему Гитхаба, я думаю, что важно сделать для своих пэт-проектов описание, чтобы ребята, которые будут смотреть, там медлы, сеньоры, там тем лиды, да, кто будет смотреть твой код, они для начала прочитали описание, что ты вообще задумывал этим проектом, да, и потом уже смотрели исходный код. Делали вы ли описание своих
1: проектов? Вот и часто ли вы вообще пишете Ридми? Так, если говорить про работу, это постоянно на работе, обязательно, прям must-have. Если говорить про собственные проекты, когда я делал когда-то в практике это вот как тестовые задания, Да, я описывал, я делал там readme для того, чтобы, ну, просто показать, что как бы это проект там не какого-то там low-level, да, а что это хороший такой прям качественный проект, полностью задокументирован, то есть как его забрать, как его запустить, какие зависимости нужны там. Ну, то есть, ну, и максимально как бы автоматизировал все это дело, там даже скрипты туда прикладывал, чтобы можно было там одной командой все сделать. Вот, поэтому, да, какие-то такие вещи документировал. Но если говорить про... Просто какие-нибудь там вот которые там я сейчас, например, делаю проекты, да. но они, конечно же, в приватных репозиториях. Не, конечно, там ничего не пишу. Там ну, на это сейчас просто нету времени, и это сейчас и не нужно. Но в целом это нужно. Если вы планируете это показывать кому-то, конечно, будьте добры описать. Обязательно описать, потому что это сразу повышает качество
0: и подход к твоему проекту. То есть, если ты его описал, то скорее всего, ты как минимум знаешь чего ты хотел в нем добиться и, и что он себя представляет, а не просто собрал код Stack Overflow или взял пример там, демо чужого проекта. Вот.
1: Ну да, то есть ты в него вложил какую-то душу и какие-то силы, потому что если ты там ничего не сделал, типа есть проект, ну таких миллион, извините меня, и умел самого таких он в папочке Intel HID полно,
2: как бы, которые я удаляю там каждую неделю. Поэтому... Тогда кодорезми – это ключевая вещь. Ведь ты можешь взять чужой <с проект и написать, что он твой, если правильно составить. И даже кода не писать, просто ритми сделать, и все. там Кто полезет дальше? Ну, кто полезет, ну, спалит вас, да.
1: А кто не полезет?
2: можно пойти дальше. То есть, то и проекты могут состоять не из кода, а из каких-то концепций. То есть, ты можешь написать, типа, я хочу... Концептуальный новый роутер там для своего сайта. Интерфейсов
1: накидал? Без методов, без всего? просто
2: так, да. Какие-то
0: просто идеи. Ну, лучше, конечно, чтобы описание совпадало
2: с содержанием. А ты-то описывал? Публичные это обязательно надо описывать. Если приватные, то зачем? Это нецелесообразно, но публичные, конечно.
0: Но я тоже, как и Дима сказал, на самом деле приватно и не всегда описываю. То есть обычно ты описываешь, когда хочешь кому-то показать обычно, потому что ну, все-таки проектов достаточно много и сложно их поддерживать, которые там какие-то проекты реально, где ты там что-то тестировал, да, там, изучал. А, их достаточно сложно поддерживать актуальными ритмами, потому что все-таки у тебя есть работа и рабочие проекты, которые ты будь добр обязан напиши, чтобы там команда знала, что ты там наделал, или новые разработчики, там джуны, понимали, куда они пришли. Вот... А... Поэтому в идеальном мире вы должны описывать все проекты и потом скажете самим себе спасибо, когда к ним вернетесь через два года и вспомните вообще, что вы там делали. Потому что какой-то проект, который вы делали полгода, вы еще вспомните, а если вы делали его три недели, то вспомните вряд ли. Например, я по своему опыту могу сказать точно. Я смотрю свой гитхаб какие-то там несколько лет назад и не могу вспомнить, что это было. Потом думаю, ага, это было вот для этого. Ну и, наверное, тема, которая финалит все наши обсуждения на тему ПЭТ-проектов, это вообще, для чего вы делаете проект. И мы частично с этого начали, и, наверное, стоит этим закончить. То, что для чего вы делаете этот проект, это ключевое. Если у вас есть большая цель, неважно, стать, скорее всего, там, стать разработчиком да, для себя, просто для интереса, чтобы это было хобби стать разработчиком, чтобы это а, приносило деньги, и вы были а, профессионалом своего дела и развивались а, по карьерной лестнице. Либо а, стать предпринимателем войти а, в отрасль, отрасли да, начать а, какой-то простой а, программы, какого-то простого приложения, а, сделать какой-то, может быть, фриланс, то есть вы можете вы хотите стать фрилансером и так далее. А, в любом случае у вас должна быть четкая цель, четкое понимание, тогда, на мой взгляд, а, что мы описали выше, вам будет сделать в кайф, вам будет классно. То есть это будет интересное приключение, не просто какая-то рутина, хотя рутина тут в большей степени, конечно, как в любой работе. Но это в любом случае будет вас драйвить, и вам будет очень интересно этим заниматься и проходить каждый этап, который мы уже э, с ребятами обсудили.
1: Аминь.
0: Нет, давай не аминь. Тоже что не скажите. Каждый что думает.
1: Для чего мы их делаем, да?
0: Для чего делаем, да?
2: Какие-то burnout- ну, Я думаю, да. Просто Джунам надо же что-то посоветовать.
1: Не идите войти. В мире столько всего интересного. Возвращаясь еще раз к тому, что я сказал... Теория это классно, книжки это здорово, видосики это круто. Но практика это база, это очень важно. Без этого, как бы вся ваша теория разлетается в пух и прах, потому что без практики, ну, как бы вы не можете сделать ничего. Точнее, что-то можете сделать, но скорее всего, это будет совсем не то, что другой чувак будет с практикой. Но пусть без теории, но он сделает гораздо больше и гораздо лучше, чем вы там, с кучей теории, но не понимая, где эту теорию нужно применить на практике. Да, вы знаете, а куда ее присунуть, вы не понимаете. А чувак, который, наоборот, на теории учится, он познает практику во время именно выполнения вот этих заданий, во время практики, и он узнает только то, что ему необходимо. И это закрепляется железно у него, потому что он это узнает, именно во время практики, и он это применяет, и это очень хорошо откладывается, очень хорошо структурируется в голове. Когда вы просто как бы, коня в вакууме изучаете, да, ну это мало, мало вряд ли это будет э, достаточно структурировано. Вот, ну и плюс ко всему, без практического применения, скорее всего, 90% просто забудьте и все. Ну, то есть я за то, чтобы именно практику сочетать с теорией, а не наоборот. Типа вот сначала ты делаешь какую-то теорию, да, потом применяешь ее на практике. Нет, скорее всего, она у вас улетит из головы, и на практике вы там толком ничего не примените. Вот и все.
2: What do you think? Ну, продолжая твою идею, я бы сказал, то, что эта практика может быть еще и приятным времяпрепровождением, потому что ты делаешь интересные для себя вещи. Самое главное, есть свобода выбора, когда ты делаешь пед-проект, никем не ограничен. Ну
1: да, ты считай, ограничен только временем как и своей фантазией. И все. Ты можешь делать так, как ты хочешь.
0: Я думаю, что если вы будете следовать рекомендациям из этого выпуска, у вас однозначно получится сделать классные и интересные пед-проекты, которые оценят ваши будущие работодатели, ваши будущие коллеги. И вы будете, самое главное, сами развиваться, получать новые скиллы и двигаться в том направлении, в той тематике и стеке технологий, которые вам интересны. А, на этом все. С вами были Владимир Эстратов. Панатик Аббал. И Никита. Пис. Всем пока.